0: Bonjour à tous, bienvenue sur Execo, le podcast pour un sport plus égalitaire. Ensemble, on décrypte et on questionne les différentes certitudes que l'on peut avoir à propos du sport pour promouvoir un modèle plus vertueux et plus connecté, à soi, aux autres et à l'environnement. Je reçois aujourd'hui Clémence Leblanc, professeure de PS pleine d'entrain et passionnée de sport depuis toujours. Clémence a longtemps pratiqué le rugby et confie combien ce sport constitue une immense source de rencontres, de souvenirs et d'émancipation. Sans être sportif professionnel, elle nous rappelle que le fait d'être sportif dépasse largement le simple cadre du haut niveau. Clémence est aux antipodes des représentations stéréotypées que le grand public peut parfois avoir à propos de la rugby woman. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve cette conversation particulièrement intéressante. Avec Clémence, nous avons parlé de sa place de sportif dans son quotidien de professeur de son rapport avec les élèves et de sa manière de percevoir le féminisme en société. Déterminée, directe et réfléchie, elle est aussi mon acolyte dans la vie de tous les jours. Vous savez, cette amie qui vous connaît peut-être encore mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Alors je suis très heureuse de vous inviter à rejoindre notre échange pour cet épisode un peu spécial et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clémence, bienvenue sur Execo. Pour commencer cet épisode, peux-tu te présenter et expliquer ton rapport au sport
1: Salut Lucie euh, alors, je me présente, donc, euh, je m'appelle Clémence, j'ai 28 ans. Je pratique le sport depuis que j'ai, je pense, 5 ou 6 ans. Enfin, depuis qu'on peut, euh, peut prendre une licence dans un, dans un club, mes parents m'ont mis euh, d'abord au judo. Je sais pas trop pourquoi, et puis ça a duré qu'un an, parce que euh, ça ne m'a pas vraiment plu. Et, euh, et ensuite, j'ai enchaîné, euh, enchaîné toute ma vie euh, depuis, donc ça fait 23 ans que, que chaque année je fais, euh, je fais du sport. Euh, en général, je garde le même sport pendant un, un long moment. Enfin, par exemple, j'ai fait, euh, fait 7 ans d'équitation, j'ai fait 11 ans d'athlétisme, 8 ans de rugby, donc... Euh, donc je, je pratique je pratique pas mal et, et le même sport pendant pendant le moment parce que j'essaye d'accéder au plus haut niveau que je puisse que je puisse faire donc donc ça prend du temps et et je continue et je pense que je continuerai pendant encore longtemps
0: tu es professeur de ps qu'est ce qui t'a motivé à choisir ce métier alors oui je suis professeur de ps et je sais
1: que je veux faire ça depuis depuis que j'ai 10 ans c'était ma prof euh, de PS de 6 e donc en fait ouais, en 6 e j'avais un prof qui a été en arrêt et il euh, y a une remplaçante qui est, qui est arrivée qui était hyper jeune enfin euh, j'en sais rien, j'avais 10 ans, donc peut-être que mon rapport à l'âge euh, était différent, mais je pense qu'elle avait ouais 25-26 euh, ans. Elle sortait du CAPEP parce qu'elle avait loupé trois fois, je me souviens, euh, je m'étais vachement intéressée à son parcours, et elle était hyper dynamique, euh, hyper souriante, euh, ses cours étaient, étaient trop cool, et, euh, et là ça m'a fait un déclic, et j'ai su que je voulais faire ça, et depuis j'ai ben, tout fait pour, pour y arriver, ma mère euh, désespérait de me faire faire euh, médecine ou une grande école de commerce, mais, mais non, je voulais juste aller à la fac. Donc, j'ai eu mon petit bac euh, tranquille pour aller à la fac. Je savais que c'était suffisant. Et j'ai fait, donc, euh, licence, master. Et puis, j'ai passé bah, mon CAPES que j'ai eu. Donc, euh... donc, ouais, ça a été euh, un long fleuve tranquille, on va dire, depuis que, depuis que j'ai 10 ans parce que je, je savais où j'allais. Donc, euh... donc, voilà. Selon toi, qu'apporte cette discipline
0: à la nouvelle génération
1: Oula, vaste question. Euh, à cette nouvelle génération qui en a bien besoin parce qu'on sait tous qu'il qu y a plein de choses qui font qu'on est de plus en plus sédentaire et, euh, et je pense que c'est vraiment primordial que cette discipline reste et qu'elle évolue avec le temps aussi. Euh, on voit qu'il y a plein de nouvelles disciplines euh, d'activités qui sont euh, insérées dans les programmes petit à petit. Enfin, récemment, par exemple, il y a eu... Euh, le yoga, qui est une qui est une activité qui qui a qui est en plein essor dans dans le quotidien des gens, donc c'est bien. On voit que le PS essaie de suivre un petit peu euh, la société d'aujourd'hui. Il faut pour pour que les élèves s'y raccrochent, il faut pas que cette euh, discipline soit trop loin de leur représentation. Euh, social de ce qu'ils voient à l'extérieur, de, de ce qu'ils voient sur les réseaux notamment. Donc plus ils, ils voient que dans la discipline, ça se rapproche de ce qu'eux voient à l'extérieur, et mieux c'est parce qu'ils pourront s'identifier et donc euh, être plus, plus présents et plus, plus rigoureux dans la discipline.
0: Ok. Tu enseignes dans un lycée euh, dans lequel le public est très masculin. Mmh. La mixité en, en EPS, tu en penses quoi
1: Alors effectivement, moi j'enseigne dans un lycée professionnel euh, électrotechnique dans le 11e arrondissement de Paris, et euh, il n'y a pas de filles, enfin, depuis que j'y suis, ça fait 4 ans, j'ai vu 3 filles dans cet établissement, mais c'est pas moi qui, leur, euh, qui était leur professeur. Donc, euh, je, je n'ai que des garçons, donc j'ai pas la mixité, euh, cette mixité-là à gérer, mais je l'ai eu auparavant, puisque j'ai été dans des collèges, et je l'ai parce que je donne également d'autres cours dans d'autres dans établissements euh, dans des CFA notamment, et j'ai des filles. Euh, du coup, ça change complètement le cours. C'est vraiment une notion, euh, quand elle y est, qui est à prendre en compte et qui, euh, et qui nécessite de la part de l'enseignant une anticipation par rapport à l'ensemble du cours, euh, j'en sais rien, même dès le vestiaire. Dès le vestiaire, il y a un temps à prendre en compte quand il y a des filles, il y a besoin de deux vestiaires, il y a besoin peut-être un peu plus de temps. Euh, la mise en place du cours, euh, la mise en place des... Des matchs, si tu es sur une activité en, en sport collectif, comment tu fais pour gérer euh, les différents niveaux. Mais moi, je suis plutôt partisane de faire, euh, de faire des, des, des niveaux et non pas euh, des différences en fonction du, du sexe des, des élèves. Parce que j'estime qu'il y a des filles qui ont le niveau de jouer avec des garçons et qui a. Enfin, c'est pas, pas ça en fait, mais. Disons que si on fait le niveau de toute la classe, eh bien, il va y avoir, euh, ça va pas être tous les garçons puis toutes les filles. Et euh, je prends mon propre exemple quand j'étais lycéenne, j'étais donc euh, mon, mon professeur faisait des groupes de niveau, donc je me retrouvais souvent, souvent jouer avec beaucoup de garçons. Et, mais on était quelques filles à, à grappiller et à jouer avec eux et, et heureusement parce que moi ça m, vraiment ça m'aurait déplu et ça m'a déplu quand ça a été le cas. J'ai déjà eu des cours où j'étais qu'avec, enfin où le prof faisait filles et garçons et je pense que ça dessert un peu tout le groupe. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ça fonctionne en fonction du, de ton niveau. Dans les clubs c'est comme ça. Enfin tu, tu joues en fonction de ton de ton niveau et je vois pas pourquoi en scolaire ça serait pas pareil.
0: Et d'ailleurs euh, j'en profite pour te demander est-ce que tu te sens toujours à l'aise quand tu pratiques avec des garçons Alors,
1: euh, est-ce que je me sens toujours à l'aise quand je pratique avec des garçons Je dirais tout dépend les garçons. <rire> <Forcément>. <rire> je dirais tout dépend les garçons et tout dépend euh, le rapport qu'ils ont avec les femmes et les femmes qui font du sport et euh, leur vision des femmes qui font du sport. Euh, C'est-à-dire que je peux jouer avec des garçons où je sens qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune supériorité de leur part et je vais me sentir hyper à l'aise, hyper en confiance et en fait ça va me faire même mieux jouer parce qu'en fait je vais avoir envie de vraiment donner le max, bon je, je... souvent quand je joue je donne le max parce que j'ai envie de gagner mais, euh... mais du coup ça va me donner envie de faire le maximum et je vois qu'il n'y a aucune, euh... aucun, ouais, aucun jugement de valeur donc, euh... donc là je me sens vraiment bien. Euh... Quand c'est des garçons qui, euh, je le sais, ont tendance à un peu dénigrer euh, le sport féminin ou un peu dénigrer euh, les femmes en général, ça me, je sais pas, il bon, y, y a un moment où je vais même plus forcément trop avoir envie de jouer avec eux. Euh, ouais, ça me, c'est pas que ça me rabaisse, mais euh, ça va dépendre déjà du sport, de, de l'expertise que j'ai dans ce sport. Forcément, si c'est un, si c'est un sport où, où je sais que je, je suis pas trop mauvaise et que et que je gère, ça, ça va me mettre en confiance malgré, euh, malgré le public avec lequel je, je joue. Si c'est un sport où je, où je débute ou voilà, un sport où je n'ai pas trop d'expérience de, et que je suis avec des personnes qui ne me mettent pas en confiance, c'est vrai que je vais essayer d'élever euh, mon niveau au max, mais euh, ça ne va pas me mettre dans des conditions optimales pour le faire.
0: Et comment tu perçois ce rapport prof-élève de façon générale et plus, et plus précisément, est-ce que le fait d'être une femme, ça change quelque chose dans cette relation pour toi
1: oui, tout à fait. Surtout, euh, vraiment, surtout dans mon établissement où, euh, donc moi je suis arrivée, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans et je suis dans un établissement où il y a des élèves qui sont vraiment euh, plus âgés que la moyenne. Donc il y en a qui ont 20, 21 ans. Je suis arrivée et en fait quand je suis arrivée dans cet établissement, j'étais, euh, je revenais des, euh, des ligaments croisés du genou que je m'étais, enfin je m'étais fait opérer et ça faisait trois mois. Donc je suis arrivée, j'étais pas en pleine possession de mes moyens euh, physiques et je pouvais pas pendant mes cours euh, faire, le, faire du sport avec eux, prouver en quelque sorte que euh, j'avais je, 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 euh, euh, des capacités, du potentiel et que, et que je pouvais être leur prof. Ma façon d'enseigner c'est ça, c'est vraiment d'être présente dans le cours, d'être hyper dynamique. Si je vois que ça manque de motivation, ben, je joue avec eux pour essayer de les motiver et tout ça. Et je sais que ça marche, je l'ai déjà fait et, euh, et vraiment il y a une nette différence. Donc là c'était difficile parce que je ne pouvais pas enseigner comme j'avais l'habitude d'enseigner. Mais... Euh, petit à petit, ils ont ils ont vu et puis après, bon, j'ai j'ai pu récupérer, donc euh, j'ai pu réenseigner euh, comme comme je voulais. Mais c'est vrai que que oui, j'estime qu'il y a une, une relation qui s'établit qui est qui est très différente, euh, ne serait-ce qu'en prenant l'exemple de mes collègues qui sont donc deux hommes qui ont eux-mêmes deux façons très différentes d'enseigner. Et oui, euh, j'estime que être une, une femme, ça m'a, dans mon cas, ça m'a plutôt euh, servi positivement. Parce que euh, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, mais il y a ce rapport où ils se sentent euh, plutôt euh, pas maternés, mais peut-être comme un peu une grande sœur des fois. Enfin, je sais qu'il y en a qui viennent qui viennent me parler. Et je prends euh, c'est un peu hors cours, enfin hors cours de PS en tout cas. Euh, et j'estime que je leur apporte quelque chose. Ils m'apportent aussi un retour beaucoup. Mais euh, mais ce, ce fait d'être jeune et une femme, je pense que ça. Ça me rend un peu plus proche d'eux de temps en temps. C'est plutôt, plutôt un point positif, je m'en sers. Je sais que je m'en sers et je sais que mes collègues me le disent parfois, que le, le fait que je sois une jeune femme, ça, ça m'aide peut-être, mais tant mieux du coup.
0: Tu as longtemps joué en rugby en top 8 féminin, notamment au stade français. Que penses-tu des, des stéréotypes que peut véhiculer ce sport à propos des joueuses
1: oui, c'est quelque chose qui est vraiment euh, ancré très profondément et qui évolue tout doucement. Moi, j'ai commencé le rugby complètement par hasard. C'était ma cousine qui, euh, qui a commencé à la fac, qui m'a dit, euh, je vais faire du rugby à la fac. Euh, j'ai trouvé ça cool, mais c'est surtout que j'avais envie de faire du sport avec ma cousine. Donc, euh, moi, à l'époque, je faisais de l'athlétisme. Et j'ai dit, bah, écoute, je vais en faire avec toi. Donc, je faisais un peu les deux. Et puis, il euh, y a un club qui est venu... Euh, qui est venu me voir, et puis finalement, donc j'ai commencé un club, et, euh, et c'est là où, où l'histoire a, a débuté, et c'est vrai qu'à chaque fois, enfin vraiment, je pense à 80%, du, 80 du temps, quand je disais que je faisais du rugby, il y avait cet étonnement chez les gens, et ces réflexions du style, ah ouais, on dirait pas, euh, pourtant t'es féminine, euh, pourtant tu... tu ressembles pas à un frigo, enfin, vraiment des réflexions, c'est pas des trucs que j'invente, c'est vraiment des réflexions qu'on m'a faites, euh, donc euh, oui, on peut jouer au rugby et, et ne pas peser euh, 100 kilos et avoir les cheveux courts, ça, ça existe, heureusement. C'est pas, pas, euh, pas sectaire à ce point. Qu'est-ce que je réponds Franchement, ça me fatigue un peu. Au début, je répondais, j'essayais de justifier. Et en fait, à la longue, ça m'a un peu fatiguée. Je dis, bah oui, pourquoi enfin, C'est un, euh, un sport comme les autres. Alors certes, il y a des coûts, effectivement, ça je suis d'accord. C'est vrai que... Ben c'est vrai que tu as des bleus, tu as des fois des cocards, tu te casses des, 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 des trucs peut-être plus facilement que dans certains sports. Enfin voilà, on le sait, c'est un sport de contact, donc euh, foncièrement, ben, derrière ça engendre peut-être des blessures plus qu'ailleurs. Mais euh, je pense qu'il faut arrêter d'en parler tout simplement, enfin, d'en parler. Il faut arrêter de dire euh, « Oui, le rugby, c'est que pour les, euh, les femmes qui ne sont pas euh, féminines. » Non, en fait, c'est juste un sport euh, collectif où il y a un jeu de ballon, il y a, y a de la vitesse. Y a... Ça s'adresse à toute une palette de, 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 de joueuses dans le sens où on a besoin de quasiment tous les morphotypes pour jouer au rugby. Et c'est ça qui est trop bien, en fait. C'est que chaque femme elle peut s'apparenter peut à ce sport, euh, que tu sois grande, que tu sois mince. Euh, que tu sois costaud, que tu sois petite, que tu sois euh, véloce ou au contraire euh, puissante. Et c'est ça qui est trop chouette et c'est vraiment un sport qui s'adresse à tout le monde. Donc, euh, donc oui, les nanas peuvent autant y jouer que, que les hommes. Alors ça ne rend pas la... pareil forcément, pas le pas la même chose. Quand on regarde un match à la télé, évidemment que c ça ne rend pas pareil. Mais, euh, mais c'est normal et je pense qu'il faut arrêter de comparer parce que ce n'est pas comparable, c'est juste que... Les femmes ont des, ont des qualités différentes euh, parfois que les hommes, elles ont des, des, une force qui est différente, elles ont des qualités physiques, euh, voilà ça, elles vont, elles vont adapter leur jeu avec leurs propres moyens et c'est ça qui est cool. Et juste arrêtons de, de vouloir toujours comparer euh, le foot masculin, le foot féminin, le rugby masculin, le rugby féminin, non c'est juste deux sports différents, enfin deux sports différents ouais. Ça se joue pas pareil et, et tant mieux. Ça s'adresse à tout le monde et puis ceux qui veulent regarder le, le rugby masculin regardent le rugby masculin et ceux qui veulent regarder le rugby féminin regardent le rugby féminin. Et arrêtons de juger. Euh, arrêtons de juger. Si t'as pas envie de le regarder, ne le regarde pas, mais arrête de le dénigrer, juste.
0: Et du coup concrètement, ça se passe comment la vie dans une équipe de rugby féminin
1: Alors là, c'est quelque chose. <rire> C'est quelque chose quand tu mets, euh, j'en sais rien, 40, 50 nanas qui s'entraînent euh, plusieurs fois par semaine. Dans mon cas, on s'entraînait quand même 4-5 fois, plus les week-ends, où on partait donc 4-5 fois par semaine, on s'entraîne. Donc on était ouais, une quarantaine de filles. Et après, donc, tu pars le week-end, c'est un groupe un peu plus restreint, donc tu es 22. Euh, donc tu pars tout ton week-end avec, avec les mêmes nanas. Donc tu, tu passes vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et malgré ça, quand on a du temps libre, on passe quand même <rire> notre, temps notre temps ensemble. Tu crées vraiment des liens qui sont, qui sont forts. Il euh, n'y a pas tant euh, ce truc de oh, on sait que si on laisse des nanas ensemble, ça va être plein de, guerre, de guéguerre et de disputes. Pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça. Mais par contre, comme dans tout groupe, je pense, de tu as, voilà, as des affinités qui se créent, des, affi des affinités qui se, qui se font, et c'est normal. Mais... Euh, mais non, il n'y a pas de chamaillerie. en tout cas moi dans les deux équipes que j'ai fait, il n'y a pas de chamaillerie, il n'y a pas de kuba. c'est pas du tout... Euh... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont tendance à penser ça, mais pas du tout, euh, le vestiaire c'est très cool, euh, c'est très drôle. T'as un peu euh, forcément des personnages dans... au sein de ton équipe, un euh, nana qui va toujours faire rire tout le monde et qui va sortir des, des vannes à des moments un peu inopportuns. Euh... Mais euh, vraiment c'est une ambiance qui est très particulière et qui est... Euh et qui te fait vivre des moments très forts, euh, les moments d'avant-match, ou quand, quand tu reviens d'une victoire qui est importante, euh, ou sur le terrain, quand tu sens qu'il y a un engouement qui se crée, et une solidarité qui se crée, c'est vraiment des moments forts que tu peux re retrouver, ouais, je sais pas, j'ai pas trop fait d'autres sports co un peu de handball, mais vraiment, euh, ce sport, comme tu sais que tu dois vraiment tout donner sur un terrain, et que l'autre, elle donne tout pour toi, et même euh, tout, dans le sens où elle va vraiment se faire mal, ça crée, ça crée des liens forts. Après... Euh, quand tu arrêtes, forcément, tu peux pas garder contact avec toute l'équipe, mais euh, tu es contente content de, content de les revoir. Euh, je pense que ouais, vraiment, c'est quelque chose qui te, qui te façonne et, euh, et qui te fait grandir. Tu rencontres euh, des personnes que tu aurais pas rencontrées dans la vie de tous les jours, et ça, c'est hyper chouette. Tu as des milieux euh, sociaux, culturels, euh, très, très différents. J'aurais vraiment euh, pas rencontré tant de, de personnes si différentes de mon milieu de base. Euh, et ça, j'adore vraiment, il y a une ouverture qui, qui se fait, qui est... qui est très chouette. Donc euh, j'en garde un très très bon souvenir et, et je revois mes anciennes coéquipières euh, que j'ai pas... enfin, gardées euh, certaines en, en tant qu'amie. Et, euh, et, les... et les autres, je les revois avec grand plaisir, vraiment. Ça crée des liens qui sont forts et qui restent, je pense, longtemps.
0: Tu disais tout à l'heure, euh, arrêtons de comparer le sport féminin et le sport masculin. Quels sont pour toi les plus gros obstacles qu'il a... Qu a à surmonter
1: je pense que c'est tellement ancré, c'est tellement ancien et ça dépasse tellement le milieu du sport que c'est un long combat qu'on a à mener euh, au quotidien. Euh, c'est au quotidien en fait. Je pense que voilà, il faut, il faut, il faut pas lâcher. Il faut essayer à chaque remarque. Euh, de ne pas laisser passer, de, de, de prouver, de montrer, de justifier. Mais je, je pense que c'est que dans l'action qu'on peut essayer de, de chasser tout ça. Euh, récemment, il y, y a une femme, euh, je vais peut-être... Euh, j'ai pas le, le, le truc très précis, mais il y a une femme qui a gagné une, une hyper longue course qui était mixte. Je ne sais plus si c'était un, un Ironman ou si c'était juste une course à pied. Mais bref, c'était un truc... Euh de, de, de fous furieux mixte et c'est une femme qui a gagné et en fait moi je pense que ça passe par ça ça passe par euh, prouver on le sait c'est comme ça dans notre vie de tous les jours et les femmes elles doivent prouver que elles au niveau bref continue à prouver parce qu'on sait qu'on en est capable en fait donc juste euh, ouais c'est ça continue à faire ce qu'on sait faire euh, de, de, de bien continue à faire ce qu'on sait faire de mieux parce qu'on en est capable et et les personnes qui, qui nous rabaissent et qui nous mettent des bâtons dans les roues, eh ben, on continue, on fait, on fait, on fait. Et à force, peut-être qu'on arrivera à faire changer les mentalités, mais je pense que ça se passe sur et en dehors des terrains. Ça, c'est évident pour moi. Il y a des combats qui se, qui se mènent en dehors, du, en, dehors, en dehors du terrain et dans les vestiaires, dans les coulisses. Et il faut, il faut vraiment rien lâcher. Et dans la société, de toute façon générale, de toute façon, c'est exactement pareil dans le milieu professionnel. Voilà, c'est... C'est des choses qu'il faut, qu faut combattre pour moi au quotidien. Et ça, vraiment, ça passe par l'action et par, et par prouver que, ben bah oui, on est au niveau et il n'y a pas besoin de tout le temps justifier, parler, faisant les choses dans notre quotidien, chacune, pour prouver qu'on qu est là et qu'on a notre place et qu'on la doit à personne d'autre.
0: Ok. Je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce qu'on peut dire que tu es féministe Évidemment.
1: <rire> Évidemment, mais je ne le, je le proclame pas du tout. En fait... Euh, je suis pas euh, une féministe qui va aller, euh, ne serait-ce que manifester en fait, enfin, je, je, je le ferai avec plaisir, mais euh, je ne euh, voilà, vais pas porter euh, des t-shirts de féminisme, je vais pas euh, proclamer haut et fort que je suis féministe quand j'arrive dans une discussion euh, euh, qui parle euh, enfin, du débat de l'égalité homme-femme ou des choses comme ça. Mais par contre, foncièrement, dans mon quotidien et dans ma façon d'être, de penser, de vivre, je le suis, mais je le suis vraiment, c'est... Peut-être, enfin, j'ai l'impression que c'est inné ou que c'est que c'est vraiment en moi et que je le porte depuis toujours. Je sais pas trop d'où ça vient et je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai déjà réfléchi pas mal, mais j'ai pas trop euh, d'explications. Mes parents m'ont pas du tout. Euh à mener à penser de cette, fa cette façon-là, enfin, en tout cas j'ai pas l'impression, mais, euh, mais ça a vraiment toujours, toujours, toujours été en moi, et, euh, et vraiment c'est quelque chose que je combats euh, au quotidien, et comme, comme on disait tout à l'heure, euh, moi c'est vrai que j'ai du mal à laisser passer la moindre remarque, on me l'a souvent reproché dans des situations qui n'étaient pas forcément adaptées, où j'aurais pas forcément dû répondre, mais si en fait, si, répondons, et, et vraiment à chaque fois, il faut, pas, il faut rien qu'on lâche. Moi, en l'occurrence, je ne fais pas exprès parce que je ne peux pas m'en empêcher. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui me dépasse. Et, et quand j'entends des réflexions, ou même enfin, voilà, quand c'est des gens que je ne connais pas forcément, ou des gens qui sont peut-être plus haut placés que moi ou quoi, mais même, en fait, vraiment, j'y arrive pas. C'est comme ça. Ça fait partie, ça fait partie de moi et je, et je serai toujours comme ça. Donc oui, sûrement, bien évidemment que je suis féministe, mais voilà, je ne vais pas le proclamer au effort. Je pense que dans mon quotidien, je combats ça euh, tous les jours.
0: Et quelle est ta vision de la femme moderne
1: alors, euh, ma vision de la femme moderne, c'est juste une femme qui va décider de ce qu'elle a envie de faire, tout simplement. Qu'elle soit euh, femme au foyer, qu'elle soit femme avec des enfants ou pas d'enfants, qu'elle soit... Qu'elle travaille, qu'elle travaille beaucoup, qu'elle travaille pas beaucoup, qu'elle travaille à l'étranger, qu'elle rentre à 21h le soir ou qu'elle rentre à 17h pour s'occuper de ses enfants, qu'elle fasse des activités extérieures ou pas, qu'elle fasse du sport ou pas, qu'elle prenne soin d'elle ou non, qu'elle soit hyper féminine ou pas du tout. qu'elle aime, Vraiment, pour moi, une femme moderne, c'est juste une femme qui a choisi de vivre de telle façon parce qu'elle a envie de vivre de telle façon. Point. Si elle a envie d'être une femme au foyer à s'occuper de ses enfants à, à cuisiner de s'occuper de sa maison parce qu'elle aime ça parce qu'elle kiffe ça et que c'est ça qui la fait vibrer et ben feu euh, tant mieux pour elle si c'est une nana qui veut être chef d'entreprise euh, pas avoir d'enfants et, et vivre euh, et vivre toute seule euh, voilà et ben très bien feu enfin vraiment je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de modèle type juste il y a euh, une femme qui a envie de faire des choses qui a envie de de vivre sa vie d'une certaine façon et qui va pas se laisser guider par euh, la société ce qu'on attend d'elle euh, t'as 30 ans t'as pas encore d'enfant c'est un peu chelou euh, on s'y met euh, et finalement bon, elle elle en a pas envie mais elle va, elle va se sentir tellement elle va sentir tellement un poids qu'elle va le faire non enfin, voilà c'est euh, je sais que c'est hyper difficile mais même moi hein, je, je mais euh, mais pour moi c'est ça suivre euh, mmh. suivre ce que t'as envie et déjà c'est difficile de l'écouter même de savoir euh, de savoir ce que tu as envie au fond de toi, je pense que c'est très difficile, et, euh, et faire en sorte de, bah de, te, moyer, de te donner les moyens d'y arriver. Quoi.
0: Et selon toi, euh, est-ce que le sport pourrait contribuer du coup, à une meilleure émancipation euh, des femmes, ou même sur euh, toutes, les, enfin, toutes les formes de discrimination, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Oui, tout à fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh,
1: quand je suis arrivée dans, dans mon équipe de rugby, notamment au Stade français, il y avait une telle diversité de personnes que tu es obligé d'ouvrir, enfin, d'ouvrir si tu ne l'étais pas déjà avant, mais tu es obligé d'être ouverte. Voilà, moi j'avais dans mon équipe, j'avais des hétérosexuels, j'avais des bisexuels, j'avais des homosexuels. Donc, déjà par rapport à ça, tu te sens, si tu ne l'étais pas avant, tu es bien obligé de faire avec et c'est génial en fait, juste c'est génial. J'avais plein d'origines différentes. Euh, franchement, je crois qu'on avait compté une fois et je crois qu'il y avait 20 origines euh, différentes. Donc, c'est hyper chouette. Culturellement, tu apprends énormément. Euh, au niveau des métiers, c'est pareil. Tu avais des, des étudiantes, tu avais des, des profs, tu avais des médecins. Euh, donc là, c'est quelque chose qui est ouf. Au niveau des religions, c'est pareil. Moi, je jouais avec des, euh, des femmes musulmanes, musulmanes pardon, qui étaient euh, voilées. Donc, euh, en fait, tu as des, des, grands, des, des grands écarts qui se font et qui sont top. Et, euh, et c'est juste, euh, juste magnifique. Et quand tu vois euh, une photo où tu as toutes ces nanas qui se retrouvent ensemble et qui partagent la même passion de ce sport-là, je trouve que oui, ça, ça, ça émancipe et ça, et ça permet de, de débloquer plein de choses, euh, notamment des barrières que certaines se seraient mises. Et, euh, et donc. Euh, effectivement, de, de côtoyer ce milieu-là, je pense que ça, ça ouvre l'esprit à un grand nombre de personnes. Et notamment, euh, voilà quelqu'un qui ne connaît pas forcément tout ça, qui va arriver dans une équipe comme ça, elle en ressort forcément grandi euh, Elle a eu une expérience de ouf. Elle a discuté avec des, des gens. Elle a appris des choses. Donc euh, oui, je pense que le sport, pour, pour toute personne... Euh, et pour toute femme euh, qui veut essayer de s'émanciper ouais, de, de peut-être euh, euh, arriver à, à penser plus par elle-même à découvrir d'autres choses, d'autres personnes et puis pour, euh, pour grandir aussi pour se, pour se faire des acolytes entre, entre guillemets euh, je trouve que c'est un, un vecteur euh, qui est essentiel et, euh, et quand, quand tu arrives quelque part dans une ville enfin moi je suis arrivée à Paris j'avais déjà quelques connaissances mais, euh, mais tu arrives et tu t'inscris dans un club mais quel qu'il soit, hein, pas forcément du rugby ou même pas forcément un sport collectif euh, oui, ça va t'ouvrir des portes, ça va te faire découvrir d'autres personnes. Donc, du coup, tu vas agrandir ton cercle social. Donc, oui, je pense que c'est un très bon moyen d'émancipation euh, pour les femmes, mais comme pour toute personne. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Il
0: euh, y a certains athlètes qui passent beaucoup de temps à étudier les données, à mentaliser leur, leur action pour ne rien laisser au hasard. D'autres, au contraire, fonctionnent vraiment à l'instinct. Comment tu ressens cette dualité dans ta pratique personnelle
1: euh, alors c'est vrai que j'ai jamais euh, j'ai jamais eu de coach mental, enfin j'ai jamais fait appel à un coach mental ou quoi que ce soit, euh, mais c'est en, en, en plein boom, ça a vachement pris depuis quelque temps et on sait que on sait que ça joue beaucoup. Récemment, euh, je pense à Djokovic euh, au tennis, euh, à Roland-Garros qui, euh, qui a fait quand même euh, des matchs où il perd des 2-7, il rentre au vestiaire, il se, il se met dans une bulle mentale et il se parle, il se parle, il se parle, il ressort et c'est un monstre et c'est un lion et, et au final il gagne. Donc on sait que ça a un effet hyper positif euh, sur certaines personnes et sur certains sportifs. Euh, donc on sait que ça peut marcher. Effectivement, moi, je... je notamment sur des veilles de match ou sur, euh, ou sur certaines actions, sur certaines choses que je sais que je dois améliorer. J'en rien en athlétisme, par exemple, c'est mon départ en starting block que, que je dois améliorer. Donc oui, j'y je, pense, j'essaye de me le mémoriser, j'essaye de me mémoriser des, abs, des, des actions et de me les mentaliser, de les refaire, de refaire des schémas. Mais ça, c'est voilà, quelque chose que je fais euh, de moi-même. Euh, je ne sais pas si ça m'a aidé ou non, mais je pense que c'est quelque chose qui peut servir énormément et à tout le monde, plus ou moins en fonction de, des sensibilités des, des sportives. Mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qui est hyper important. Après, il y a aussi euh, la gestion du stress, euh, la gestion de, de l'événement, des fois. Euh, et dans ce cas-là, je pense que c'est essentiel pour certaines personnes qui ont un peu de mal à, à gérer leurs émotions, euh, d'avoir fait avant quelques, quelques séances de préparation à tout ça.
0: Et tu pratiques régulièrement le yoga, en plus de tes entraînements Qu'est-ce que ça apporte à ton quotidien, cette pratique
1: Alors oui, je me suis mis à pratiquer le yoga euh, assez sérieusement, il y a, enfin tout court en fait, j'ai commencé le, le yoga il y a deux ans et demi, euh, suite à une, une situation un peu difficile euh, dans ma vie, et je sais pas du tout pourquoi ça m'est venu, et vraiment ça a été comme un, une bouffée d'air frais, vraiment je me réfugiais là-dedans pour, euh, pour éviter de... Peut-être de trop penser et pour, pour donner un peu d'air à, à mon corps, en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais, mais vraiment, j'ai foncé tête baissée. Et après, il y a eu le confinement où, pareil, j'ai continué à faire vraiment tous les jours, etc. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte Alors, déjà, physiquement, ça m'a apporté dans, par rapport à, à mes capacités sportives. J'ai gagné énormément en souplesse. Euh, j'ai senti que j'étais beaucoup moins raide au niveau de mes articulations, au niveau, niveau de mon corps, ouais, ça, c'était plus... Je me sentais plus fluide, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Mais, euh, mais je, ouais, ça m'a vraiment apporté au niveau physique. Euh, et aussi, hein, par exemple, euh, je fais ça souvent le matin. Je faisais ça souvent le matin euh, avant de commencer ma journée, voilà, quand j'avais un petit moment. Je ne fais pas de très longues séances, mais ça me... Ça me, <coughs> ça me donne un boost pour démarrer ma journée. En fait, vraiment, c'est un moment qui est déjà qui m'appartient. C'est un moment où je, je fais euh, je pratique ça toute seule, euh, je me mets mon mes écouteurs et je suis vraiment dans une dans une vraie bulle, je pense à rien d'autre. Je suis en, en communion avec euh, mon corps, avec euh, les mouvements, ça me demande de la concentration parce qu'il y a des voilà, parfois c'est n'est c'est pas facile, ça, ça demande de l'équilibre, de la gestion donc euh, donc voilà, je peux penser à rien d'autre. Donc c'est mon moment où je me recentre où je me fais du bien et ça me donne un vrai boost pour le reste de la journée. Donc euh, ouais, c'est un peu euh, m'accorder euh, du temps et, et, et me faire du bien. Donc euh, c'est donc une pratique qui m'a vraiment beaucoup apporté et qui m'apporte beaucoup. Alors j'essaye de... J'ai testé euh, récemment le Bikram Yoga. C'est du, du yoga euh, qui se fait sous haute chaleur. C'est très difficile. <rire> ça dure une heure et demie et c'est très très exigeant. Vraiment, une... j'ai fait beaucoup beaucoup de sport, donc je, je, je connais un peu l'effort physique. Et celui-là, il est très très particulier. Euh, ça demande une concentration de, de fou. Il faut vraiment rester... Euh, en fait, il faut vraiment t'écouter. Parce qu'il bah, y a un moment où tu vois un peu les étoiles et il faut rester vraiment focus sur, sur ta pratique. Mais, mais c'est top. là, je vais tester euh, la semaine prochaine du euh, Hip Hop Yoga à Paris, là, j'ai réservé un cours, donc vraiment, ouais, j'essaie de, de, de pratiquer cette, cette, cette pratique de façon différente, mais, mais je pense que, ouais, vraiment, c'est quelque chose de cool, j'ai un peu mis mes colocataires à ça, c'est des garçons qui n'avaient jamais fait, pendant le confinement, je leur ai dit, allez, venez, on, on teste, et, et franchement, ils ont bien aimé, ça leur a fait du bien aussi, donc je pense que c'est accessible à tout le monde, euh, autant les hommes que les femmes, il n'y a pas besoin de les personnes costaudes hein, tu enfin, t'as pas besoin d'avoir un niveau quel qu'il soit pour, pour pratiquer et, euh, et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde parce que ça te permet de te recentrer un peu sur toi et, et je pense que tout le monde en a besoin à un moment euh, dans sa vie ou dans sa journée
0: Tu lis beaucoup au quotidien est-ce que tu as des lectures qui t'inspirent et que tu aimerais conseiller
1: euh, oui, c'est vrai que la lecture m'apporte énormément. Je dois ça à ma maman qui m'a toujours euh, mis un bouquin dans les mains depuis que je suis toute petite, euh, qui me lisait des histoires tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que j'ai gardé ça. Hein. Euh, J'adore lire et vraiment, c'est pareil. C'est un moment que je m'accorde. Et en fonction de l'endroit où je suis, euh, il prend une, une, une teneur particulière. Euh là tu me prends de cours euh, par rapport à mes lectures euh, qui, qui, pour, que je pourrais conseiller il euh, y a les quatre accords Toltec je sais que, que c'est un livre qui est connu de beaucoup de, de beaucoup de monde mais qui je pense ferait du bien à, à beaucoup de monde <rire> c'est assez facile et c'est assez accessible et, et ça fait pas mal réfléchir il euh, y a aussi un livre mais je me souviens pas du titre mais c'est toi qui l'avais prêté sur les différentes personnalités. Euh...
0: Ah oui, c'est Laurent Gounel.
1: Laurent Gounel, je sais plus le titre. Euh, moi non plus. <rire> bon, on essaiera de vous retrouver ça. Et en fait, c'est un livre qui, euh, qui explique que ben, sur, euh, sur Terre, euh, les personnes, elles ont différentes personnalités et que, euh, et que chaque personnalité a ses qualités et ses défauts. Et... Euh, et qu'en fait, euh, les gens, ils sont faits comme ça, alors euh, ils évoluent forcément avec le temps, mais euh, ça sert à rien de les juger par, euh, par leur réaction, de par leur, euh, leur façon d'être et leur façon de, de réagir face aux, aux choses, parce qu'en fait, elles réagissent comme ça, parce qu'elles sont comme ça, et c'est pas parce qu'elles choisissent de réagir comme ça, c'est juste que foncièrement, elles peuvent pas faire autrement. Et ça m'a appris à être peut-être un peu plus tolérante et à accepter... Euh, Enfin, à, accepter, oui, à comprendre certaines réactions de, 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 de mes plus proches personnes hein, euh, euh, et de me dire ah ok mais en fait si elle réagit si différemment de moi et, euh, et, et, et ça, pour moi ça me parle pas mais pour elle elle réagit comme ça parce qu'elle est comme ça et elle peut pas faire autrement et euh, vraiment c'est chouette et je pense que ça te rend plus tolérant et ça te permet de comprendre pas mal de choses sur, sur les autres donc euh, celui là il était, il était vraiment pas mal ça m'a ça bien plu je pense qu'il y en a énormément d'autres. C'est juste que là... Alors, j'ai une mémoire qui me fait parfois défaut. <rire> Donc, euh, j'essaierai de revenir vers toi avec des, avec des titres. Euh, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont profondément marqué Si Il y en a un, là, je pense à un. Mais pareil, je crois que je ne saurais pas te retrouver. Le titre, c'est sur l'histoire d'un Syrien qui... Euh, je sais pas si je te l'avais prêté. Je ne sais pas si tu l'avais lu. C'était l'histoire d'un ouais, Syrien qui part avec... Euh, avec sa femme et, et son enfant euh, pour pour arriver en France et euh, c'est tout son, son parcours migra migratoire et, et qui est pff, très très compliqué et qui m'a beaucoup touché euh, j'ai pas mal d'élèves dans mon établissement qui qui ont eu ce qui ont eu ce parcours là fin qui voilà qui viennent d'un pays euh, où c'est pas très facile et, euh, et qui et qui viennent en France pour essayer de, de prendre un nouveau départ donc ça m'a ça m'a parlé parce que bah, parce que je le vis au quotidien que j'ai aidé certains certains élèves à, à, à à obtenir des papiers. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me touche pas mal. Donc, euh, donc euh, un livre qui m'avait pas mal plu. Il y a aussi Les Impatientes. Je sais plus de qui, mais c'est un livre qui parle de... Euh, ça, ça va te plaire, je pense. Je sais pas si, je... si tu l'avais lu. C'est euh, un livre qui parle de la condition des, de, de trois euh, femmes en, en Afrique. Enfin, c'est leur histoire, en fait. Elles racontent, euh, avec le jeu, euh, Elle raconte leur... Euh, leur façon de vivre, c'était le, le, euh, enfin le mariage, le polygame. Euh, C'est hyper intéressant. C'est un point de vue qu'on a très rarement entendu. Euh, le point de vue des femmes, euh, euh, donc celles qui étaient déjà là, celles qui vont arriver dans une famille où il y a déjà une, une, une femme. Donc ça se passe en Afrique, je ne sais plus exactement dans quel pays. Hyper intéressant et un point de vue ouais, qu'on a rarement l'habitude d'entendre. Donc ça s'appelle les impatientes que je conseille bon je pourrais en parler pendant des heures donc je vais peut-être <rire> m'arrêter là
0: alors pour finir cet épisode euh, quelles sont tes aspirations pour la suite qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: alors c'est une question qui arrive à un, un bon moment euh, c'est un moment un peu charnière parce que là j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi euh, suite à, à divers événements qui me sont arrivés et, euh, et j'ai eu euh, ce besoin, je crois, de prendre l'air. Euh, donc je pars, euh, je pars voyager pendant six mois, toute seule, euh, notamment en Asie et beaucoup en Afrique. Donc euh, bah déjà que mon voyage se passe bien, mais <rire> je pense que ça sera le cas. Je vais faire plein de, plein de rencontres. Je pense que je vais vivre, je vais vivre des moments euh, hyper forts et, et puissants et, et je, je vais revenir euh, hyper grandi et différente de ce, de ce voyage. Euh, donc, donc voilà ça c'est la, la première étape sur du court terme euh, ensuite je vais revenir sur Paris pour reprendre mon, mon poste dans mon établissement et euh, voilà la suite je la connais pas trop euh, la suite au prochain épisode on va dire
0: et ben voilà, la suite à la saison 2 ben, merci Clémence d'être venue témoigner sur Execo et puis euh, on te souhaite plein de bonheur pour ton voyage merci beaucoup merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Instagram inspirée ou sur le blog. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une note sur la page du podcast. Ça nous fera très plaisir. A très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée.